0: подкасты. У нас сегодня тема инфантильного поведения. Ура, Многи... наконец-то. Да, я думаю, оно многим знакомо, и многим хотелось бы себя иногда вот так вот повести. А, да бог с ней с работы, что-то там еще, пойду-ка я куда-нибудь в кино и поем сладкую Бог вату. с ней с работы, с девушкой, с друзьями, соберу узелок и пойду в закат. Ну, или так, да, если так можно сказать. Поэтому давайте послушаем письмо, как всегда, а потом уже подробно поговорим.
1: Добрый день! Проблема в том, что у меня очень инфантильное поведение, и это было бы нормально, будь я ребенком или подростком, но я уже взрослая, и мне такое никто не прощает. Я веду себя так, словно бы мне еще 16, и интересуюсь новомодными вещами, которые обычно интересуют подростков. А что еще страшнее, эти вещи мне нравятся. Общаться с людьми, которые младше тебя, дискомфортно. Кто-то старше меня или моего возраста, часто уже обзавелся семьей, стабильной работой и списком обязанностей, которые я ненавижу. С возрастом ко мне пришло осознание некоторых вещей, например, ответственности, но от этого у меня не появилось желания брать на себя эту самую ответственность. Слишком эмоционально, слишком безответственно, слишком спонтанно, слишком эгоистично, слишком вспыльчиво. Слишком, слишком, слишком. С каждым годом становится все тяжелее, не только из-за отношений других, но и из-за гадкого чувства внутри». Появляется чувство, что ты не можешь позволить себе такое поведение. По ряду определенных причин это как внутренняя установка. Посмотри вокруг. Никто в твоем возрасте себя так не ведет. Ты уже слишком стара для этого. Проще говоря, учитывая мой возраст, это выглядит нелепо. Пытаюсь как-то это оправдать, но отмаз становится все меньше и меньше. Да и не удастся измениться по щелчку пальцев. А иногда даже и годы стараний не меняют тебя в нужную сторону, чтобы «быть как все». Внутри я все та же 16-летняя девочка. Но какая разница, если снаружи я приближаюсь к 25 Я
0: вам хочу цитату из письма сначала. Конечно. Когда, зачитать. Проблема в том, что у меня очень инфантильное поведение, и это было бы нормально, будь я ребенком или подростком. Но я уже взрослая. Вот как определяется наша с вами взрослость, Григорий. Потому что героиня нашего письма, она может считать себя взрослой или нет? Затрудняюсь вам ответить, потому что очень мало
2: информации в этом письме про нашу героиню В основном человек может считать себя адекватно взрослым По таким психологическим критериям, что он кормит себя, поет себя Оплачивает свое жилье, покупку одежды и все свои интересы оплачивает сам Вот это такая социальная взрослость А возрастом взрослость как-то определяется вот, цифрами
0: в паспорте? Цифрами в паспорте нет, гормонами – да то есть ты как внутренне себя ощущаешь, да, значит, ты взрослый. Если ощущаешь себя внутри еще ребенком, значит, ты ребенок? А, нет, вы меня поймали, <с конечно, <с в ловушку. А я понимаю, о чем вы говорите.
2: Да, есть нейрохимия, потому что раньше, чем гормональная буря не закончится, биохимически человека взрослым назвать нельзя с научной точки зрения. Происходит это у кого-то в 22 23 у кого-то в 26-27. Некая стабилизация. Я подозреваю. По письму нашей героини, что у нее возраст 23, вот эта вот гормональная стабилизация еще не произошла, потому что ей хочется детских вещей. А это плохо и вообще или хорошо, вот когда так? Это не плохо и не хорошо. Ответ содержится в самом письме. Смотрите, она говорит, это было бы нормально, будь я ребенком или
0: подростком. Но я уже взрослая, и мне такое. Никто не прощает. Вот мы чуть-чуть про это поподробнее ниже поговорим, да, чуть попозже. Я вот хочу у вас сначала о чем спросить. Девушка говорит, что интересуется различными новомодными вещами, которые, в принципе, интересуются подростки только, и говорит, что ей это нравится. И, но я, знаете, вот когда я все это читал, я почувствовал такой некий стыд за свои интересы, и как будто она здесь оправдывается, ей нравится, но она пытается оправдаться. То есть вот нормально ли такое, когда действительно тебе, сколько там вот сейчас девушки, она пишет, она к 25 приближается, да? Да. И, вот, и это нормально, когда ее интересуют вот какие-то такие подростковые моменты, да, когда ей хочется немного побыть ребенком, хотя вот, как она пишет, она осознает свою ту самую взрослость, о которой мы с вами говорим. С точки зрения клиники это нормально, с точки зрения
2: эффективности жизни это не полезно. Опять-таки, потому что девушка гениально сформулировала: Мне это не прощают. Взрослый мир он жесток. Понимаете, взрослые люди это целеустремленные люди, бешено спешащие, куда-то делающие карьеру, у которых есть семьи, дети, жены, и они считают тебя взрослой раз ты взрослый на вид, и поэтому не намерены прощать тебе твоих детских выкрутасов, детских каких-то мотиваций,
0: каких-то детских поступков, они жестокие, это факт. То есть, даже на какое-то время человек, пусть даже и взрослый, как он сам себя определяет, или как определяют его окружающие, он не может себе позволить вести себя хотя бы один час в неделю, как ребенок. А, смотрите, я прям чувствую с вашей стороны такие наводящие
2: вопросы. Мне кажется, это ваша внутренняя мотивация, ваша внутренняя обида.
0: Нет? Нет, нет, нет. Я просто хочу разобраться. Просто, знаете, я иногда тоже себя хочу почувствовать таким э, ничем не обремененным человеком прийти домой, включить какой-то фильм, взять себе огромное ведро мороженого и вообще ни о чем не думать, просто вот расслабиться и такой, знаете, немного флешбэкнуться в детство. Супер! Вот э, давайте перевернем ситуацию. Я журналист и психолог. Что вам мешает? При... Вот так сделать? Да. Вообще ничего? В чем проблема? <смех> Нет, <смех> понимаете, меня это. Я... Нет, а в чем проблема этой девушки, как вы считаете, тогда? А почему она. Я думаю, что здесь социальные ожидания все-таки на нее сильно давят. Либо ей кто-то напрямую об этом говорит, либо она себе сама такую установку дала, что все, если мне 25 лет, я взрослая, я должна делать то-то и то-то, получать за это деньги. Как бы, вот знаете, как мы с вами в прошлом эпизоде разговаривали, с стабильность Вот здесь, вот, как будто такое прослеживается, что, возможно, кто-то это требует от нее, но она и сопротивляется, но в тот же момент. Понимает, что так нельзя. Вот я думаю, что здесь какие-то социальные ожидания на нее все-таки давят. А, я не согласен а, в кои-то веки с вами.
2: Опять-таки опять я обращаюсь к цитате из письма: Я веду себя так, словно бы мне еще 16. То есть девушка говорит, что она вполне себе позволяет так себя вести. Более того, она говорит: я интересуюсь там вещами, которые обычно интересуют подростков и так далее и тому подобное. Она все это делает,
0: никто ее не останавливает. Но все-таки это так давит на нее. А чего вы взяли, что это на нее давит? Но и тогда бы она нам не написала, мне кажется. если бы ее устраивал вот это свое поведение такое детское, и если бы не было от нее каких-то ожиданий от окружающих. Потому что я думаю, что все равно у нее есть родители, там парень, кто-то еще, друзья, которые, возможно, уже какие-то деньги получают. То есть вот эти вот желания никогда должны пройти. Или вообще тут такого нет, знаете, вот там до одного периода ты интересуешься такими вещами, а потом это как-то резко отпадает, и ты, знаете, как вот змея сбросилась а шкуру, да, и все. И ты такой взрослый, обновленный человек.
2: У каждого в жизни происходит такой период, когда мальчишник перестают тебя интересовать, тебе уже хочется э, тихого семейного покоя, э, уже не хочется прыгать с парашютом, заниматься дайвингом, лазить в пещеры, быть диггером, хочется стабильной работы, хочется любимого ребенка и какое-то спокойствие. Как правило, это и есть проявление психологической взрослости, когда именно вот этого хочется. Когда 100-500 интересов, и сегодня мне хочется с Эйфелевой башни прыгнуть, завтра мне хочется в Марианскую падину нырнуть, это как раз показатель подросткового возраста, который хочет
0: все, который вообще живет по принципу хочу. Есть, yes, наконец-то я от вас услышал то, то, что я по крайней мере хотел услышать, и я думаю, что девушка это в принципе тоже желала. А, да, она
2: же пишет, что это выглядит нелепо и что она пытается как-то себя оправдать, но отмазок становится все меньше и меньше.
0: Еще одну цитату вам зачитаю. «С возрастом ко мне пришло осознание некоторых вещей, например, ответственности, но от этого у меня не появилось желание брать на себя эту самую ответственность. Слишком эмоционально, слишком безответственно, слишком спонтанно, слишком эгоистично, слишком вспыльчиво, слишком, слишком, слишком и слишком». Вот от отчего у девушки, я не знаю, правильно я сейчас определение дам или нет, но вот такая эмоциональная нестабильность. А, обратите внимание,
2: Здесь девушка, конечно, поступила весьма мудро, но если бы я по коучинговой методике расшифровывал ее, знаете что получилось бы? Uh -huh. а... Ко мне пришло осознание некоторых вещей, но от этого у меня не появилось желания брать на себя ответственность. Я слишком эмоционально, я слишком безответственно, я слишком спонтанно, я слишком эгоистка, я слишком вспыльчива, я слишком, слишком, слишком. Я бы сказал, что у девушки фокус внимания направлен в основном на себя, она очень с собой носится, как списанный торбой, поэтому у нее не получается быть взрослой. И здесь резонные советы умудренного опытом и годами мужа, то есть мне, девушка, перестаньте с собой так носиться, все в порядке, все в жизни взрослеют, все вырастают, вы ничего не потеряете. Вы а, вот, это сделаете. а
0: вот действительно подлинное ли ее желание вот повзрослеть? Или нет? Как вы считаете, вы в письме что-нибудь такое вот уловили, какие-то скрытые подтексты? Я могу сказать, что
2: у меня ощущение, что ей хочется повзрослеть. Я поддерживаю это желание, потому что взрослеть классно, быть взрослым классно. А взрослые люди строят этот мир. Потому что давайте, если мы посмотрим вокруг, все ценности, все, что есть в этом мире по-настоящему стильного, ценного, доброго, прекрасного, создали не дети, создали не подростки, создали взрослые люди писали картины, построили дома, мосты, города, политические империи и так далее. Нет ни, одного, нет ни одной страны, которая бы ребенок основал. Все это делают взрослые люди. Взрослость ⁇ это по-настоящему свобода. Девушка, я могу вот что сказать. Ответственность, чтобы вам стало легче, это от слова ответ. То есть жизнь, жизнь, она всегда предъявляет к вам какие-то вопросы. И вы должны на них ответить. И вот я бы так сформулировал. Ответственность ⁇ это способность дать адекватный ответ жизни. Понимаете? Ключевое слово ⁇ адекватный ⁇ Потому что если жизнь э, вам взрослый вопрос задает, например, кто ты и чего ты хочешь, а у вас детский ответ, ну я хочу два шарика и фантики поиграть, понимаете, да, происходит некий дисбаланс. Но я не это. думаю, что прям настолько у нее все категорично, или вы думаете, настолько. А я сейчас не про нее, я сейчас а а, в целом, а намеренно как бы, провожу границы абсурдности, да, чтобы показать на примере, что если э, вы по факту биологически взрослая, то вам надо заниматься биологически взрослыми вещами. Хватит себя выпячивать, хватит, хватит себя жалеть, хватит с собой носиться, посмотрите вокруг, поставьте себе цели, э, захотите стать чем-то прекрасным и действуйте. Как в нашем с вами Григорий любимом видео, просто перестаньте, да? Правильно понимаю. В данном случае девушка не пишет никаких внутренних проблем, поэтому, да, я сказал бы, здесь просто перестаньте с собой носиться. Возлюбите ближних своих, человек никогда не может найти смысл жизни в самом себе. Эгоизм – это большая ловушка. Эгоисту, в конце концов, становится очень скучно с самим собой, потому что, ну куда ни посмотри, везде я. Девушка, я сейчас не про вас. Да? не подумайте я как бы продолжаю рассуждать по теме mm -hmm. письма вот только в других людях в полезных делах в служении обществу в том чтобы делать людям хорошо мы обретаем подлинный смысл жизни Подросток эгоистичен, посмотрите на их поведение. Подростки постоянно носятся с собой и от этого несчастны. О, Боже мой, у меня на уке вскочил прыщик. Все, Я уродина, мне хочется покончить с собой. Там, О, Боже мой, там не влазию любимые шорты. Какая катастрофа! Да? Но ну, это детский лепец. Это... это есть такой возраст, когда все мы по неволе этим занимаемся, но мы вырастаем из него, мы превращаемся в что-то более прекрасное. Взрослая личность это полноценная личность. Я знаю огромное количество взрослых людей, которым 20, которым 23. Вы знаете, я работаю в такой организации, в которой есть люди, и им 23, они проводят межрегиональные форумы, обучающие, так как взрослые многие этого не могут провести. Поэтому я не хочу сказать, что в 23 года нельзя чего-то достичь или стать кем-то можно, но вот именно эти люди, опять про которых угу. я говорю, привет, Анатолий, привет, Иван, если сейчас вы слышите меня, эти люди ставили себе цели уже
0: начиная с 15 лет. Да, в общем, если хотите быть успешными с самого детства, задумывайтесь о том, кем вы хотите быть. И я вот, знаете, о чем еще подумал? А, ну, сначала цитату опять, да, я вот в этот раз решил прям, знаете, так по цитатам немного разобрать. А, «Внутри я все еще та же 16-летняя девочка, но какая разница, если снаружи я приближаюсь к 25?» Вам не кажется, что здесь пахнуло прям каким-то возрастным кризисом? Кажется. Вот как его преодолеть? Это что, вы вот знаете, как кризис среднего
2: возраста? Ну, все возрастные кризисы похожи, есть определенное количество возрастных кризисов, это 7, 14, 21, 25, 30, 40 и так далее лет. В каждом возрастном кризисе природы, знаете, генетически почему-то, мы психологи не знаем почему, но по факту так есть. В каждом возрастном кризисе человек смотрит на себя, на свой жизненный путь, на свой бэкграунд и оценивает, а кто я? вообще. Чего я достиг? Достиг ли я того, чего хотел? Куда я иду? Куда мне идти? Что мне делать? Что мне достигать? С какими людьми мне быть? От каких людей мне следует уже откреститься и уйти наконец от них? Все эти вопросы в кризис возрастной возникают. Девушке 23, почти 25, и я думаю, что... Это она... оно самое, да? Ну, здесь? не могу сказать точно, я думаю, что кризис же он опять не возникает так.
0: Уснули вечером в понедельник, кризиса не было. Во вторник утром проснулись, бах, кризис. А у меня иногда такое бывало. Или мне, возможно, это казалось. Просто я вот как-то, знаете, был у меня такое время, что мне казалось, ну, все, вот оно вроде как стабильно, хорошо. Я вроде иду по той дороге, где я умею делать определенные вещи, это приносит мне какие-то никакие деньги. На следующий день я просыпаюсь, такой думаю блин, туда ли я иду, умею ли я действительно делать это хорошо, и, как сказать, заслуженно ли я получаю за это деньги. То есть, такого не бывает по щелчку, правильно? А, вопросы такие по щелчку возникнуть могут, но вопросы – это
2: только одно из проявлений кризиса возраста. А, то есть, это ступень такая Да, понимаете, я к тому, что сам кризис вот со всеми, его, там очень много в нем, просто сейчас не хочу от, уходить от темы, mm -hmm. да, в этом кризисе очень много возникает, очень много происходит чего с человеком, и вот это не происходит одномоментно, постепенно развивается. По признакам можно заметить и многие плохие вещи предотвратить. Наша героиня говорит, с каждым годом становится все тяжелее, да. не только из-за отношений других, но и из-за гадкого чувства внутри. А, понимаете, это очень сильный дисбаланс, когда ты смотришь на себя в зеркало, ты говоришь, боже мой, 22-летняя красавица, умница, спортсменка и так далее, а
0: внутри ты себя ощущаешь, так, знаете, надуть жвачку и сделать... Если честно, я вообще первый раз с таким сталкиваюсь. Вот в целом, даже не в рамках нашего подкаста, а вот по жизни, я никогда не, не общался с человеком, который говорил, блин, я вот, да, там, веду себя как ребенок, но мне так хочется быть взрослым. Вот от, от, откуда такие проблемы вообще берутся? Э, такие проблемы возникают, когда пубертат,
2: переходный возраст заканчивается, человек взрослеет. Я таких вопросов слушал огромное количество. Так говорили все мои сверстники э, годам к 18 и ранее мы все задавали эти вопросы себе и друг другу. Я гром это количество таких вопросов слышал, если честно.
0: А бывает такое, что, помните, вот мы с вами говорили о том, что человек так в прошлом эпизоде, да, что человек так и прыгает по жизни, по разным местам, по разным профессиям, и не может никак э, на каком-то конкретном деле сфокусироваться и сконцентрироваться, им заниматься. То есть это приводит к какому-то дисбалансу. Здесь то же самое может затянуться и привести к каким-то проблемам еще хуже. Ну, в мире все может произойти, и в мире очень многое происходит. Имею в виду с психологической точки зрения, как-то на тебя
2: это. В мире очень многое происходит. Символ... С психолог... Точки зрения. Я понял
0: вопрос, как предотвратить последствия вредные? Да. И какие они, возможно, могут быть, чтобы девушка, знаете, прям была совсем во все оружие? Давайте возьмем одну сферу профессиональную. Сейчас у нас очень конкурентный рынок,
2: вы согласны, да? Конечно. И каждый работодатель, он с каждым годом, я замечаю, не смягчает свои требования к сотрудникам отнюдь, а он их ужесточает. И прежде всего, косяки могут возникнуть с работой. То есть признак подростка это нестабильность, невозможность держать слово, взять себя, выполнить взятые на себя обязательства и так далее. То есть, подросток психологически ненадежен. Если ваш работодатель начинает замечать, что вы как подросток себя ведете, он не будет давать вам ответственных заданий, повышать вас, продвигать вас, он бросит вас на какую-то не особо важную должность, чтобы вы там не накосячили. То есть, инфантилизм вот может иметь такие плохие последствия в плане профессии, что вы очень долго будете заниматься каким-то неважным, неинтересным делом просто потому, что ваш работодатель, видя вашу детскость, он не поручит вам важных дел. И вы в профессии не будете расти.
0: А как девушке совершить вот этот органичный переход, я не знаю, если позвольте так сказать, из одного возраста в другой, вот из детскости во взрослость? Потому что она сейчас считает, что она живет неправильно. Ну, я поддерживаю ее мнение.
2: Не, не потому что я так считаю. Вы знаете, у нас есть у психолога закон, есть понятие «хозяин проблемы», то есть человек вот пришел к тебе, говорит, вот у меня есть такая проблема, я так считаю. Ты на него смотришь, и ты так не считаешь, но прав клиент, потому что он себя лучше знает, он себя лучше чувствует, он знает тысячи ситуаций, в которые он попадал, десятки, сотни. Я не знаю, я вижу его в первый раз, поэтому мы клиентам всегда доверяем. Пришел человек, говорит, у меня есть проблема, мы считаем, что проблема у человека есть. Поэтому я согласен здесь с девушкой, что у нее есть проблема. Она так считает, она ее хозяин. И это великолепно, что у вас такая потрясающая осознанность. 23 года. Не каждый напишет письмо психологу чтобы потом многие люди слышали это в подкасте, но вы сейчас оказываете огромную помощь людям похожим на вас, которые также страдают некоторым инфантилизмом. Это не диагноз, это не приговор, это просто, ну вот так жизнь сложилась, так психические процессы происходили, что осталась некоторая детскость. И обратите внимание, все письмо девушка говорит, что это тяготит ее, что это тянет ее, да, что не да. дает ей развиваться. Здесь, конечно, напрашивается очень очевидный вопрос – поставить себе цели. По-настоящему. Наберите в Гугле в Яндексе «Колесо баланса». Оцените уровень гармонии ваших жизненных сфер. И там, где э, меньше всего баллов, вот именно там поставьте себе цели э, проработаться, прокачаться и подтянуть э, жизнь к тому, чтобы у вас колесо баланса было округлым. Потому что мы не ездим на квадратных колесах, это тяжело и больно. Мы ездим на круглых колесах. Ставьте себе цели, просмотрите свою мотивацию. Есть еще такая хорошая технология, называется Декартовые координаты. Скачайте ее себе, ну, хотя бы там с Яндекс-Картинок, с Google-Картинок. Декартовые координаты. Там лист делится на 4 части. В левый верхнем пишется что будет, если это произойдет. Ну, например, ходите вы какую-то работу строится да, в тот же аэропорт. Пишите все последствия, что будет, если я устроюсь в аэропорт, если это произойдет. В правом верхнем углу вы пишите, что будет, если этого не произойдет. И пишите все отрицательные и положительные последствия, что будет, если этого не произойдет. В нижнем левом углу вы пишете. Что случится, если этого не произойдет, и в правом нижнем, чего не случится, если этого не произойдет. То есть, понимаете, мы все логические вариации исчерпываем в этом квадрате, и вы будете знать все последствия, все риски. Я считаю, что во многом это даже лучше, чем свод-анализ. Это затрагивает чувство человека очень сильно. Попробуйте технологии декартовой координаты. С каждой из целей и с каждым из поведений, которые вы делаете. Возьмите взрослое поведение, прогоните его через декартовые координаты, возьмите инфантильное поведение, прогоните его через декартовые координаты, и сравните что вы теряете, что вы теряете когда так себя ведете, и что вы приобретаете, когда вы ведете себя по-взрослому. Я по жизни рос, тоже развивался, и очень много в голове технологий. Иногда забываешь какие-то простые, но очень мощные вещи. Вот сейчас, Олег, я очень вам благодарен за этот вопрос, потому что всем нашим слушателям, может быть, тоже будет интересно свои цели прокачать по технологии Декартов и Координат, чтобы увидеть, что может произойти, если они это сделают, что не случится в их жизни, если они этого не сделают, чего никогда не произойдет, если они этого не сделают, и какие риски они несут. Вообще мощная технология, я с ней работаю постоянно в любом сложном проекте. Затевая любой сложный проект, я обязательно эту цель себе сквозь эту матрицу
0: прогоняю. Получается, что вот те технологии, те упражнения, которые вы сейчас посоветовали, те практики, наверное, даже, наверное, будет так правильнее сказать, они помогут как раз девушке совершить вот этот плавный переход из детскости во взрослость? Да, я так думаю. И
2: еще одна волшебная таблетка. Девушка, наберите, пожалуйста, опять в любом поисковике, такой термин как хорошо сформированный результат. Хорошо сформированный результат. Потому что матрица постановки целей SMART мне во многом не нравится. Как бы не хвалили ее создатели, она была уже более полувека назад создана, я считаю ее устаревшей, и она не конкретная. Это довольно странно, потому что все менеджеры говорят, что эта матрица помогает вам конкретизировать цель. Ну да, из абстракции помогает, но хорошо сформированный результат и 8 его вопросов гораздо более конкретны, гораздо более ближе к человеку и заставляют не только думать его головой, но они подключают душу, они заставляют чувствовать. Потому что, знаете, существует две огромные разницы – голова предмет такой, что она может думать о чем угодно, и она боли-то не чувствует, да? а вот тело, душа, они как раз и болят. И смарт-анализ своей цели, он такой чистый из головы, он абстрактный, он не заставит вас почувствовать боль в случае риска, боль в случае провала, а хорошо сформированный результат заставит. Поэтому это идеальная вообще модель проработки своих целей, очень всем, кто нас слушает, рекомендую.
0: А вот если в какой-то момент э, девушка, ну, она воспользуется всеми вашими рекомендациями, использует все вот эти практики, она станет, наконец-таки, взрослой, как она того и хотела, но что теперь в ее жизни никогда не может быть вот такого, знаете, как я уже говорил, часа детского поведения? Или, или все это не испортит ничего, если она захочет так себя повести? А, знаете, я
2: слышу ваш вопрос. А вы постоянно противопоставляете... Это шкурный интерес,
0: Григорий, я сразу вам
2: скажу. Да, вы постоянно против представляете, взрослые, состояние детскому состоянию, и они у вас какие-то, знаете, такие шаржированные, как в голливудском фильме. То есть, если взрослый, то уже на качелях не покачаешься. Ну, да, да, да нет, да, почему да. же? Взрослый человек может вести себя как ребенок когда он отдыхает. Вот я э, зачастую шокирую своих друзей тем, что я взрослый дядька, если хочу как ребенок себя вести. Я могу идти по улице есть булочку, я могу э, прийти в детский парк, сесть на качели и качаться, вызывая этим недоменные взгляды людей. Я могу на одной ножке по классикам на асфальте летом попрыгнуть. Я очень много себе позволяю детского поведения, но при этом поднимайте, <смех> давайте вот по аналогии, чтобы uh -huh. было понятно. Если дурак ругается плохими словами, это как бы вот просто противно смотреть, да. А если умный человек иногда скажет что-то жесткое, то это воспринимается по-другому. Так вот. Если подросток ведет себя инфантильно, но это выглядит не очень хорошо. Если взрослый человек что-то детское себе позволяет, это обычно выглядит мило, это раскрепощает, это дает свободу даже тем, кто на него смотрит. Я вообще традиционно считаю, что очень много россиян и большинство тамбовцев очень сильно зажатые люди. Я хожу по улицам, улыбаясь. И часто на свою улыбку, ну просто я как бы, почему бы идти, идти по улице, не улыбнуться, да? Солнышко светит, травка зеленая, как дети. Э, зачастую я вижу, что человек смотрит на мое улыбающееся лицо и хмурится еще больше. Россия для грустных. Россия для грустных как бы. Я категорически против этого лозунга. И я, вот, о, я понял, я уловил наконец месседж, сейчас я заговорю. Дорогие взрослые, обращаюсь к вам, все, кто слушает нас, у кого нет проблем с инфантильным поведением или даже есть, пожалуйста, позволяйте себе по-детски себя вести, это элементарные вещи, никто вам этого не запрещает. Хотите мороженое – купите себе мороженое, хотите на качельках покачаться – качайтесь на качельках, да? подойдите к девушке незнакомой, сделайте ей комплимент, подарите кому-то на улице цветок, делайте шутки, розыгрыши, Живите полноценной жизнью. То есть я хочу сказать, что противостояние такое взрослой жизни это только для грустных, да, а да. подростковые детства только для веселых. Этого не существует на самом деле. Любой возраст прекрасен. И в старости можно детские поступки срушать и в зрелом возрасте, и во взрослом. То есть, нет такого противопоставления, я хочу сказать. Да? Есть. Социальная неуспешность инфантилизма. Инфантильный человек у него проблемы с целями, поэтому он обычно не успешен, и поэтому там проблемы с самооценкой комплексом неполноценности. Но если он успешен, господи, посмотрите на Илона Маска. Значит, человек позволяет себе троллить Конгресс США, человек позволяет себе троллить Совет Европы. Человек приходит на радио и приносит огромную сигару. И там все говорят, а -а 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 -а". то есть, он как ребенок себя ведет зачастую вызывающе, и это выглядит мило. Никто не говорит, Илон, там, выбрось сигару, сиди прямо, а, не делай так. И вы меня успокоили, потому что последний вопрос был для меня. Давайте еще пару слов на эту тему скажу, Да. Девушка, я понимаю, что я сейчас говорю не в тему вашего письма, но, опять-таки, вдруг у наших слушателей тоже есть такой страх, что взрослая жизнь – это, знаете, сплошной смарт, сплошное целеполагание, то есть, проснулся себя утром, кофе налил и целеполагаешь И как белка себе. в колесе. И да. потом приходишь на работу, снова целеполагаешь, вечером приходишь, снова целеполагаешь, и так недели, месяцы, нет, ничего подобного, вы знаете… Диапазон жизни, диапазон чувств взрослого человека шире, чем диапазон ребенка или подростка. Мы можем делать больше классных вещей, мы можем получать больше удовольствия. Потому что смотрите, с какой завистью подростки смотрят на взрослых. Как они хотят в 14 лет взрослыми стать. Почему? Потому что мы имеем свободу. У них нет настоящей свободы. Мы можем делать, что мы хотим. И при этом вести себя сколь угодно по-дурацки, если это не наносит никому зла. Да, пожалуйста. Вот сейчас захочу, пойду с нового века и на одной ножке попрыгаю опять, если захочется. И плевать мне, как-то как смотрят на меня. Главное, чтобы я неадекватно не творил уже, откровенного такого, знаете, чтобы никому плохо от этого не стало. А так, пожалуйста, все возможности открыты. Будьте взрослыми, ведите себя как дети. Будьте детьми, ведите себя как взрослые. Нет никаких ограничений в плане того, чтобы, если вы делаете что-то прекрасное, никто вам ничего не скажет.
0: Главное, в подходящее время и в подходящее месте это делать. Девушка, я... Я вам благодарен за то, что вы прислали нам письмо и за то, что вы не испугались рассказать о своих проблемах, вы супер. да и о своих чувствах. Я надеюсь, что все, что мы сегодня с Григорием вам сказали, это как-то да вам поможет.